0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，这晋惠公怎么样？他打算不守信用，不给秦国这五座城市。不过这信虽然写好了，但是要派谁去送信呢？你想想看哦、啊，秦穆公看到这信，会不会一不高兴就把这送信的人给杀了？哇，想到这，谁敢去啊？诶，没想到这批政府倒是自告奋勇，说他愿意全去啊。他为什么愿意啊？因为批政府很清楚啊，这晋惠公竟然拒绝了秦国，那他答应给李克还有自己的那些良田，他会给吗？没错，他一块也不会分给他们。他对于晋惠公这种出尔反尔、说话不算话的小人呢、啊，深恶痛绝啊！所以，他决定找机会报仇。来到了秦国之后呢，秦穆公一看到晋惠公的回信啊，他生气了，拍桌子大骂：“这个背信忘义的小人！来啊，把这使者给我拖出去斩了！哎呦，真的会被杀头哎、欸！”不过还好呢，就在这个时候，一旁的公孙支前来上前阻止说：“主公，这不关批政府的事啊，不该杀了他的。”秦穆公余怒未消，地说：“那你说这关谁的事啊？我应该杀了谁啊？”丕政府说：“民工，你可否暂时请旁边的人离开一下？我有话想跟你说。”这时候，秦穆公呢，怒气稍微消了一点，他请大家先暂时下去啊。他问丕政府说：“有什么话，你说吧。”丕政府告诉秦穆公啊：“晋国的大臣呢，其实都同意交付这五座城池，但是因为郤芮以及吕医生的阻止。”最后，我家主公才决定背弃承诺。我建议民公你呢，可以多拿出一些金银财宝，并用一些好听的话，假装有事想请教他们。等他们一到秦国，你就把他们给杀了。这时，我与李克在晋国国内发动政变，赶走这夷吾，而民公你呢，则可以推举冲耳回国。如此，我晋国世世代代都将感谢您秦国的恩德。您觉得怎么样？秦公一听，嗯，妙计好。就按照你的意思，杀这些背信忘义的小人。那么回头说说这李克吧。李克这边呢，原来就不想要这遗物回来，但是重耳不同意，他也没办法。而且看在遗物答应给他这么多田地的份上，他也只好从善如流，迎接这遗物回国了。不过他万万没想到的是，这遗物才刚刚即位啊，竟然马上翻脸不认人了、啊，答应过的话完全不算数。不管怎么说，李克在晋国也是个大家族啊。被晋惠公这么摆了一道，心理上难免不是滋味啊，所以啊，他可是天天将这臭脸挂在脸上啊。他听到批政府要前往秦国，想说找他聊聊天，讨论一下今后的对策。但机警的批政府啊，担心这系列呢，早就派人监视他们俩啊。为求两人平安呢，他选择不告而别，独自前往秦国。不过这批政府好像没有想到，啊，这李克竟然是个喜怒形于色的人，就表示什么？他不是一个可以将事情藏在心里的人。之前我们不是讲到优师就有测试过他一次了吗？没有错，李克啊性子很急，他怎么可能等到批政府回国再跟他讨论事情呢？所以还听到批政府要离开啊，他马上追了出去。不过这时候批政府已经走远了，李克也知道，闷闷不乐的回家了。不过这不追还好，一追就追出问题来了。因为细瑞拍出去的人啊，向细瑞报告。李克去催批政府的事啊！这西芮告诉金辉公说：“主公，我看这李克呢，原先只是想要从耳回来，并不是真心想要拥戴你。你这次没把田地分给他，他就每天给你摆一副臭脸。他刚刚又去追批政府，你想想看，他去找批政府干嘛？依我判断，他可能是想要联合外人来推翻您呢。主公，你看要不要我们先下手为强，杀了李克？”晋惠公说：“但是这李克曾经帮助我登位耶，我用什么理由杀了他、啊？你听出来了吗？”晋惠公并不是说不要杀李克哦，而是问说要用什么理由杀了他哦。所以说怎么样，他是想要杀他咯。细瑞接着说了：“这还不简单，李克杀了西齐左子两位公子，还又杀了先君的顾命大臣荀息，光这些罪就足够杀他好几次了。”若说他有功于您呢？这是私事啊。但是他诛杀大臣、诛杀国君，却是公事。主公，你不可以因私害公啊！晋惠公一听，嗯，有道理。好，那这件事就交给你去办了。细瑞临死之后呢，率领士兵来到李克家中，他告诉李克：“我奉主公的命令前来。主公说，于是李克你帮助他即位有功，他感谢你。”但是愚公，你连杀了晋国两位国君，还有一位大夫，罪大恶极。主公不愿意因私害公，但是念在你有恩于他，他不忍心动手，所以要你自己了结你自己的生命吧。李克一听到这個话，他非常生气地说：“你们这些背信忘义的小人，我不杀二公子，我不杀荀息，这晋惠公怎么有办法即位啊？这根本是欲家之罪，何患无辞嘛！”细略一看呢，这李克并没打算就范，所以，他暗示一旁的士兵上前。李克一看就知道，他今天难逃一死了。他难过的说：“我这一生呢，终于尽过，没想到却患得被逼而死。若是真的有死后的世界，我要拿什么脸去见荀袭啊？说完之后，他拔剑自刎，结束了他的生命。晋惠公杀完李克之后呢，群臣大怒啊！大家觉得这主公实在也太小人了吧？晋惠公知道之后呢，他问这西瑞，嗯，要不我们将这些不服从的臣子也全都杀了好了？”西瑞说：“嘿主公，暂时不可。啊，这批政府还没回国呢，若是他听到重大臣都被杀，搞不好真的会联络外部的势力，直接攻打我们晋国了。这一切。”先等批政府回国之后再说好了。金惠公就想，嗯，也对了啊，对了。另外有一件事要问你，秦穆公的老婆啊，就是那申生的妹妹，啊，她之前写封信给我，要我好好对待呢，一手把她带大的贾夫人，还有将我爸爸赶走这些亲属啊，都找回来。你看这件事我该怎么处理？啊？戏谑说，不可以啊，这些亲戚哪个不想夺位啊？找他们回来，那不是引狼入室吗？我建议这样好了，我们只要好好对待贾夫人，这件事就算交差了。晋惠公一想，嗯，好吧，就照你意思吧。所以呢，他先去见这贾夫人。虽然这贾夫人有点年纪了，但是长得还是很漂亮的。这晋惠公一看，嚯、哦，原来贾夫人长得这么漂亮啊！所以怎么样，他竟然强制这贾夫人做他老婆哎、欸！哇，这晋惠公实在是坏透了。这贾夫人因为害怕晋惠公的权势啊，不敢反抗，只能答应了。之后呢，他跟着晋惠公说，他想为这个世子申申平反，并且好好的安葬他。晋惠公一想，哎，这是件小事，而且申申之前功也不错，嗯，好吧，让他好好下葬也是应该的。于是呢，他叫这个系芮的弟弟呀系杞，连同胡涂去处理这件事。那这系杞来到取沃之后呢，先将申申的尸体啊重新给取了出来，没想到这申申的样子啊。竟然跟活人一样哎，但是却臭的让人家完全无法忍受。而这去工作的人呢，全部被这臭味啊熏得吐的一地啊，根本没有办法去做事。就算拿起东西掩住鼻子，也没有办法。这戏起呢，只能拿了香远远的祭拜着神神。他在一旁远远大声的说：“神神啊，你生前是个好人，死后就别折磨大家了吧。”诶，说也奇怪哦。他这话一说完了，这臭味怎么样？就马上消除了，反而变成一种很特别的香味。不知道是不是闻太久了，臭的闻不出来，觉得是香的了。最后，大家终于可以开始工作，重新将这深神安葬了。在完成了重新安葬之后呢，这胡涂带着晋惠公准备的祭品前来祭拜深深。结束之后呢，胡涂正准备回家。这时候呢，他看到一群士兵，旗帜鲜明整齐，簇拥着车子过来。由于不知道对方是谁，糊涂担心冒犯到对方，所以怎么样，先躲到一旁回避。而这时候呢，车子里面呢下来一位服装整齐，但是满头白发的老人。他跟糊涂说：“国舅，请留步啊，世子有话要对你说。”糊涂一看，这个说话的人原来是深深的老师杜元款呢、欸，哎。这糊涂难道真的是糊涂了吗？他既然忘了杜元款已经死了，他在恍惚之中没多想这件事，他只是随口一问：“世子在哪？”这杜元款将手往后一指，就在后面这辆大车子里面呢、啊。这糊涂上前一看，只见到这深深啊，一身整齐的军装从车子内走了出来。他请人扶着糊涂上车，上车之后深深问他：“国舅，你还记得我吗？”这话一说出来，糊涂老泪纵横了。他回答深深，我怎么会不认得世子呢？你死得好冤枉啊！”深深接着跟他说：“老天爷因为同情我孝顺而死，所以已经封我为乔山三神了。不过由于这遗物实在太糟糕了，所以原先我想拒绝他的祭拜，但是想一想，下面这些来办事的也是无辜之人，所以也就勉强同意他重新将我安葬了。不过。”我实在不想让这样的人来祭祀我。我听说秦穆公是个有贤能之人，国舅啊，我想请教您的意思。你看，我找秦国人来祭拜我好吗？胡涂跟他说：“世子啊，您就算再讨厌晋国的人，但是您毕竟生前还是晋国的人啊。你不让同姓的家人来祭拜您，反而去找异姓的外人来祭祀您，这道理说不通啊。”深深想了一下，嗯，也是哎、欸。不过天上神明已经答应我了，嗯啊，要不这样吧，我重新跟他请示过。不过你得多留七天哦，我会请新城附近的巫师呢代替将我的话传达给您。你说好吗？糊涂说这没问题啊。说完，杜元款请这糊涂下车。这糊涂一下车的时候，突然间怎么样？好像踩空一下跌到地上。之后他回头一看，哎，这些车辆跟士兵全都消失了。再仔细一看，嗯。他怎么已经在新城的外馆之中了？他大吃一惊地问旁边人说：“嘿，我怎么会在这？”旁边的跟他说：“你在祭祀完生神之后，就突然间趴在地上，我们怎么叫都叫不醒啊，所以才将你搬到这里来休息啊啊！不过还好，现在你没事了。糊涂才知道啊，原来刚刚是个梦啊！不过这个梦也太真实了吧？他没有跟任何人说，他对外呢假装说自己身体有点不舒服。”所以呢，在这新城的外馆待了七天，果然到了第七天的时候，来了一位巫师。糊涂请旁边的人先下去。他问这巫师有什么话对他说吗？巫师说，有一位自称是乔山三神的人，他说他是已故的世子申生,生，他请我带句话给您。糊涂说：“你说吧。”这巫师接着说了：“他说呢，我已经请示上天神明了，神明说会让他难堪。”斩掉他的血肉，以作为惩罚，警示他的意思。但是晋国不会有事的。糊涂假装装糊涂的问这位巫师：“要惩罚谁啊？巫师说：“我也不知道，他就是这么说的。”糊涂说：“哦，好吧。”于是他请人拿一些金银呢，好好谢过这位传话的巫师之后，他呢就送这巫师离开了。离开之前呢，他跟巫师说：“你出去千万别乱说话，不然恐怕会有杀身之祸啊。”回去之后呢，胡屠将这件事呢告诉批政府的儿子批报，批报说这晋惠公行为乖张，我看他难以善终，将来会成为晋国国君的人可能还是重耳。正在闲谈之间呢，听到批政府呢已经从秦国回来了，于是两人结束谈话，各自先回去了。这批政府与秦国的使者忍智一同回到晋国，才刚刚到城外。他就听到李克被杀的消息，哇，怎么会这样？他心想，进入这晋国恐怕会有危险了、啊。他想转头回到秦国去，但是想一想，不行啊，我的家人都还在晋国，他没办法这样一走两支啊。正在犹豫之间呢，他遇到另外一个大夫共华，他问这共华，这晋国我还能进得去吗？共华说，没事啊。这次的事呢，除了李克一人之外，其余的人都没事。何况你去秦国，你假装不知道这件事不就好了吗？你若不回国，反而渐渐证明了你做贼心虚，不打自招了。批政府听闻，虽然心里有怀疑，但是还是决定按照共华所说的，先回国好了。回国之后，他见了晋惠公，批政府将这个秦国的使者忍智介绍给晋惠公之后啊，这忍智向晋惠公说了，他说呢。我家主公的意思是，秦国跟晋国两国是深旧关系，城池的事情不急啦、啊。不过呢，倒是有一些打仗问题，想要当面请教西瑞跟吕医生，还希望你能帮忙引荐呢、啊。说完，冷智将秦穆公所写的信呢，交给了这晋惠公。另外，他还准备了一些金银财宝。虽然嘴巴上没说啊，不过这些应该是打算跟晋惠公借人才的定金吧。晋惠公一听，哇，太好了，秦穆公没为难他呢。而且还给他这么多金银财宝呢，哇，他非常开心了、啊，赶快叫人去请这细瑞跟吕医生来。晋惠公可是见钱眼开啊，傻了。但是细瑞可没傻、啊，他跟吕医生说：“秦国使者这次前来看来是不怀好意啊，他想把我们两个骗去秦国，到时候可能想要绑架我们来勒索主公。”吕医生说：“我也觉得是这样，秦国还不至于害怕我们晋国成这样子吧。”这应该是批政府知道李克死掉之后，他与秦国同谋，想要杀掉我们俩，一并作乱吧？西略一听，嗯，说的有理。这批政府跟李克本来就是一伙的，没道理。李克死了，他都不害怕，不帮忙报仇。不过这朝中大臣一半是他们的人，一时半刻还想不出灭掉他们的方法。这样吧，我们先找个理由，把秦国的使者先打发回去，我们再来慢慢的想。看要如何拔掉这背上的刺。晋惠公听完这两人讨论之后呢，他想：嗯，原来是这样啊！我没想到秦国想要暗算我们呢、啊。好、啊，就照你们说的，我先请秦国的使者人质先回复秦穆公吧。怎么回呢？他告诉秦穆公啊，因为这晋国国君的位置呢，我也才刚刚坐上去，所以很多事情呢，我还搞不太清楚，需要仰赖这两位大臣的协助。我看过一阵子吧，等过一阵子呢，等国事都稳定下来之后呢，我会要他们立刻前往秦国去协助您的。将秦国的使者冷治打发走了之后呢，细略派人日夜监督着批政府的动静啊。这批政府一看，诶，奇怪了，这细略及吕余生怎么好像没打算去秦国啊？因为这古代不像现代啊，批政府可以拨个电话给冷治就知道发生什么事了。在当时，由于通讯没有那么发达，不论是国家还是个人，这资讯的取得以及资讯落差的运用，常常就决定了胜负。批政府无法从人资那里判断这两个人的行动，所以他决定再邀请共华等共计八位大臣到他家里来议事。什么是议事？就是讨论事情啊。这一行人呢，深夜才悄悄地来到批政府的家，一直到了快天亮，才又偷偷摸摸的离开，怕别人发现呐。但是，这细瑞派出去监视批政府的狗仔队呢，早就将这一切看在眼里啊。细瑞一听呢，笑一笑，对吕医生说：“这晋国有什么大事，要这九个人深夜长谈，讨论了一个晚上啊？”吕医生说：“应该是想要造反吧？”细瑞说：“哼，那得看他们有没有这本事了。”他早就准备好了，他叫人去将这图案仪给叫来。涂岸鱼见到细瑞，细瑞先开口说啦，哎呀，可惜啊，你一身本领，一世英雄，也快成为刀下亡魂了。”哇！涂岸鱼听到这话，大吃一惊：“你怎么这么说？”啊？细瑞说：“你不知道李克被逼死的事情吗？”涂岸鱼说：“这全程都知道，我怎么会不知道呢？”细瑞接着说：“那你知道主公为什么要杀李克呢？”涂岸鱼说。听说是因为李克杀了两位国君跟荀息，细瑞说：“哦，我以为你不知道这件事嘞。”图安宇说：“好啦好啦，你快说吧，别卖关子。”了。」细瑞接着说：“你不是自己都说了吗？李克因为杀了两位国君以及大臣荀息才被处刑呢、啊。那你说说看，这实际上动手摔死桌子跟杀了荀息的人是谁呀、啊？”哇！图案仪一听，恍然大悟，这动手杀人的人正是他自己啊！他赶紧问西瑞：“主公要杀我吗？”西瑞点点头，告诉他：“是的。我跟主公说，你是个老实人，而且这件事呢，其实从头到尾都是李克的主意。加上你也去迎接主公的功劳，希望主公能网开一面，留你一条生路。但是主公始终没有决定。我看，主公很有可能最后还是决定要将你处决啊！”涂安宇一听到、啊，哇！他马上跪下来跟希瑞说：“求求你救救我啊！”希瑞一看，嘿嘿，上钩了。他赶紧上前扶起这涂安宇，跟他说：“你别这样，其实救你的方法也不是没有的。”涂安宇一听，哇、啊，有救我的方法、啊！他问他说：“到底是什么方法、啊？”希瑞说：“当然是戴罪立功啊！”涂安宇接着说：“什么方法可以戴罪立功呢、啊？”希瑞又接着说。你知道这批政府跟李克是同党吗？图恩说：“啊、嗯，这点我还知道。”希瑞说：“这些人原先打算是请重尔回国，不是主公的。现在你看，李克被杀，他们心生怨恨，准备造反。了。你假装利用李克被杀这件事呢，担心害怕会被牵连，去投靠他们，然后呢，收集他们密谋造反的证据。若是能一举除掉这些奸臣，这可是超级大的功劳啊！我想主公一定不会杀你。”搞不好还会好好奖赏你呢。简单来说，就是派你去做卧底，你同意吗？涂安仪想一想，说：“好，我答应你。不过你知道了，我这脑袋不好，说话又笨，我要怎么说对方才会相信我呢？”一旁的吕医生说：“这没什么问题啊，让我来教你吧。你只要记清楚我教你的内容，保证这批政府呢会相信你的。”当天晚上，涂安仪去找这批政府，但是批政府呢，必不见他。于是，图案姨发挥了他单纯的优势。你不见我，我就呆呆的在你门口等。这一等呢，就等到了半夜。批政府同情这图案姨啊，最后还是打开了门了、啊。他问图案姨说：“哎呀，到底什么事那么急啊？先到屋内来说吧。”图案姨进到屋内呢，看到了批政府，马上下跪说：“大人救我啊！”我、oh, 批政府被他突如其来举动啊吓了一大跳。他扶起图案姨说。还站起来好好说，什么事啊？图安宇说：“主公杀了李克，现在要杀我啊！”批政府说：“主公要杀你，什么原因呢、啊？”图安宇接着说了：“因为这真正动手杀了国军跟巡席人是我啊！”批政府接着问了、啊：“若真的是这样，你应该去找细锐跟吕医生帮忙啊！你怎么会来找我呢？”图安宇说：“哎呀，就是他们两个出了主意，我去求他们有用吗？”批政府听到这话，他觉得很怪，但又说不出来哪里怪了。他谨慎地问涂万乙：“那你希望我怎么救你啊？”涂万乙说：“这遗物呢是个背心望义之人，他不像重耳。重耳是个贤人之人，我是这样想啊。若是你可以找来一些大臣，然后秘密联名推举这重耳，再由我亲自呢将这信送给重耳，到时重耳率领秦国以及宅国的军队攻打回来，我们再做内应。”到时候不怕这晋国攻不下来，一旦晋国攻下来之后，别说这细瑞跟女医生吧，连夷吾这个背信忘义的小人，我们都不要放过。批政府一听，他看着涂安义说：“你说这话可是认真的？”涂安义说：“哎呀，怎么不是认真的？要是你不信，我可以发誓啊。”于是他咬破手指对天发誓：“我若是今天说的话不是真的，要我全家族都灭亡。”你要是批政府听到这些话，你会相信他吗？由于这图案仪一直以来给人家形象呢是个老实人，而他又已写当天立下毒誓，加上这批政府身边呢也缺乏像他一位这样的勇士，所以批政府最后选择怎么样？相信他了。不过我想批政府并没有想过一件事，就是之前呢他去请重儿，重儿不就没有同意吗？这次他们可是要杀了重儿的兄弟。去迎接重耳回国，你想重耳会同意吗？另外，还有这图案仪，他真的是个老实人吗？这么重要的事，他可以随便相信人吗？他为什么都没想过去试探一下这图案仪呢？你想想看，图案仪要真的是个老实人，老实的人呢最怕被人家误会了。他只要说来呀、啊，将这密谋造反的图案仪给抓起来。之后再看看图案椅会不会急着辩解，或是真的不怕死，这样就可以稍微测试来知道图案椅是不是真心的。换位思考这句话听起来很简单，但是若是平常没有练习，通常我们思考的时候呢，都是以自己的角度或是价值观去想问题的，而不是以对方的角度或是价值观去想。所以一般人想要了解对方怎么想，其实非常不容易的。但不管怎么说 ，P 政府最后还是选择相信了图案椅啊。隔天夜里批政府找了共华、追传以及涂万仪，总共十个人。这个追传呢，就是之前给涂万仪出主意杀二五的这个人呢，也是涂万仪的好朋友。大家将讨论的事情呢，再详细的说明了一遍，并且歃血立誓，共同永立，从而回国。大家将这签名画押的信呢，交给了涂万仪。离开之前批政府再次提醒涂万仪，这一路上。一定要小心啊。涂爱姨点点头后，转身离开。这涂爱姨拿了这个信，他会去找重耳吗？还是涂爱姨会出卖他的好朋友以及批政府等人呢？这个故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持。或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。